0: Men att vara i syltburken ska man inte riktigt alltid vara som chef. Man måste liksom få det i distans att tänka framåt och det här runt omkring. Man har många duktiga medarbetare som kan liksom tekniken och det är oftast de man ska använda till det.
1: Varmt välkommen till avsnitt nummer 24 av Mitt liv som ingenjör som idag är gästas av Oskar Nilsson. När det var dags att söka in till högskolan stod Oskar inför ett val. Maskinteknik på Chalmers eller mekatronik på högskolan i Halmstad. Kombinationen av mekanik, elektronik och programmering lockade mest, och därmed hamnade Oscar i Halmstad. Efter tre år och en högskoleingenjörsexamen väntade arbetslivet. Intresset för de tre ämnena mekanik, elektronik och programmering var fortsatt en ledstjärna i karriären, och även ett intresse för projektledning växte till sig. Oscar har under sin karriär försökt balansera de här ämnena i olika befattningar. Under samtalet så pratar vi om just det, men också om vad det är som har fått Oscar att stanna kvar hos samma arbetsgivare i över åtta år. Vi pratar också om vikten av balans mellan arbete och fritid, hur det känns att inte ha ett utstakat karriärmål och om Oscar ångrar att han inte har pluggat på Chalmers.
0: Jag heter Oscar Nilsson och det här är mitt liv som ingenjör.
1: Välkommen Oscar. Tack så mycket. Och du har tagit dig hit i ett regnruskigt Lund. Ja, som men det och... gick bra
0: att köra ner från Getinge. Ja, det är härligt. Mm.
1: Jag tänker att du skulle jättegärna få börja med att berätta om dig själv i, i korta ordalag. Vem mm. är du? Eh, jag är en kille som uppväxt på landet.
0: Jag ska fylla 33 i år så ganska snart. Älskar utav av ganska många olika typer av sporter. Mm. Gillar att typ, testa nytt så håller jag säkert på med 10-15 stycken olika om året. Sen kan man jobba vissa någon gång och vissa gör man flera gånger i veckan. Och. Sen tror jag alltid haft ett teknikintresse som liksom, hela livet. Sen kanske det var först kanske varit mycket privata prylar sånt, men när man var liten tyckte det var häftigt. Och sen har det liksom ändå avspelat sig i studio och sånt också. Då.
1: Mm. Men hur du ser teknikintresse. Mm. Kan du specificera det?
0: Alltså det började nog med typ att kusiner hade liksom hemmabiosystem och man... Pappa, de skaffade dator ganska tidigt, vilket jag tycker är ganska sjukt för dator var ju så jävla ditt för, förr i tiden. Ja. Men den ja, kanske man hade när man var tio och så började man pilla på den och fick pilla på den också fast de var dyr. Och sen tog det liksom ett tag tills man var bättre än pappa så ofta så var man själv som... <laughs> 486 eller vad hette, de. Gamla där med diskretstation och sånt. då mm. Det var nog tekniken sen allmänt sen i Högstad och sånt. Så vet du fasken om man tänkte så mycket på det. Det var först när man skulle välja till gymnasiet. Så man började fundera på vad som verkade intressant. Och då, man hade någon sån studiedag på gymnasiet. Man vi komma dit och titta på olika program. Gjorde om dagarna och sånt. Och då vet jag att det var, det var många ja, på teknik som alla de hade gemensamma tröjer och det var lite spännande och det är experiment i fysiken och ja,
1: det var liksom,
0: det kändes som att ja men teknik är det man ska läsa och,
1: ja, det blev mm. det. Och sen när det blev dags för högskolestudier då blev du ingenjör så småningom. Ja. Hur kommer det sig att du blev just ingenjör då?
0: Eh, det var lite för att man hade läst teknik på gymnasiet tänkte man ja men då enda var det då är ju läser till ingenjör. tänkte jag i huvudet. Det var det egentligen inte att man kunde läsa något annat också. Men det kändes liksom mer naturligt att det var det man skulle bli då. Mm. Och så satt man med den här kurskatalogen och började bläddra. Och man tänkte bara, ja det där var inte så intressant. Det var inte så intressant. Och så hade man inte så många kvar att välja på. Och ja, slutade med att jag, typ <laughs> jag sökte maskin. det faktiskt först på Chalmers. Och sen hade jag även sökt mekatronik i hamster Uh, och sen ju mer det gick jag kom in på Chalmers också men jag kände, alltså vi hade en kompis som hade börjat läsa mekanik i Halmstad och han började berätta om det lite grann, vad det innebär och helt plötsligt tyckte jag det verkar var mer intressant med, det är väldigt mycket mekanisk maskin mm. och mekanik är både mekaniskt data och elektronik då då tänkte jag, ja men det passar nog bättre och så var det lättare att få tag i lägenhet i Halmstad och det var närmare hem och ja, nej men sen jag ångrar verkligen inte det valet för att det passade mig Bra liksom
1: mm. Han du börjar plugga på Chalmers? Eller? Nej, nej.
0: nej. Jag jag ändrade med det precis innan man, när man kunde. liksom ja, Så är det...
1: ja. Men om mm. vi dyker in lite på det då. Mm. Studietiden. Mm. Hur var den?
0: Den var jättebra. Det, det rekommenderar jag alla som bara funderar lite på att plugga vidare att man ska göra Eh, och ska man jobba någonting som är akademiskt så bör man ju plugga och jag tycker om att man ska försöka ta, plugga hela vägen och ta ut examen så man inte sluta i sista och ta något jobb för att man blir erbjuden utan ser till att få ut examen för det, det är alltid bra att ha när man söker jobb och det, det visar också att man slutför det man liksom har gett sig in i mm. eh, Jag tyckte det var, man kom ju dit först och då var det liksom och sånt och det var ju Jättekul och jättebra också om man inte känner någon, man kommer dit man lär känna sina kurskamrater och Hamstadsnålning i varje fall det var liksom en schyssnålning, det var ingen sån här förnedrande utan det var, det var för att man skulle lär känna när man lär känna stan och lära sig skolan och sånt.
2: Mm.
0: Sen vet jag hur det var liksom när man började i kurserna och sånt. Det var en jävla tempo i början. Och matten drog igång och det var väl lite programmering och sånt också. Jag vet bara om man satt i första föreläsningen så satt man och man, man hann ju inte mer än att sitta och skriva upp i den faten som man skrev på tavlan. <laughs> och han hade ja, inte förstår någonting. Nej. Och så känns det som att man tittade på, på alla andra. Alla bara förstod allt. Tyckte man i alla fall då, och Så man tänkte hur länge, hur länge ska det här hålla innan man får åka hem igen och fundera på vad man ska göra istället. Men, ja, Efter att man drar liksom, lite läxorna tillsammans med kuskamrater det var liksom åh oh, tycker jag att man satte sig tillsammans med dem och hjälpte hjälptes åt. Och I början tyckte jag att jag kanske behövde jag drog mer nytta av dem. Men sen var det kom det andra ämnen senare som man själv faktiskt var mycket bättre i. Och som man kunde liksom bidra fram och tillbaka med men som kunde vad. Mm. Eh, men sen jag tyckte ändå att det var, det var först när man började plugga Så man greppade många av ämnena vad man höll på med. Och då, då var det, liksom det stora tipset om man ska ge något tips till någon som ska börja plugga. Det var fram med gamla tenter Och bara lärde de uppgifterna bara börja mata dem. Vi satt bara och matade, matade de uppgifterna. Sen, inte säkert exakt det kommer på tentan men oftast är det ju snarlika grejer som kommer som mm. kanske är omskrivna då på något sätt så kan man läsa metoden så kunde man liksom det man skulle kunna då.
1: Ja precis, man förstår ju upplägget. Ja. De är ju skrivna på någorlunda samma sätt mm. hoppar, i alla fall. Ja
0: så alltså det, det gjorde, gjorde liksom god nytta för mig mm. och sen jag vet inte, jag var ganska rädd för att få en omtenta för att tyckte, Det var väldigt svårt, särskilt första året för det var högre tempo första året tycker jag det var senare sen då. Så att jag var väldigt rädd för att jag skulle få en omtänta för jag att då kommer jag inte hinna med och läsa upp den samtidigt som man ska hänga med det andra. Och man kände ändå att man behövde lite stöd av många av de andra och de skulle de hålla på med andra ämnen om man själv sitter med en Så alltså, Man gav sig där fanken på att sitta på lördagar och söndagar och även på kvällar och, och får liksom... Känna man Känna sig trygg med det man mm. lärde sig. Så att jag fick aldrig några omtänkta, så det var jag rätt nöjd med. Ja, det är vilka ja, kanske hade gått bra ändå. Men,
1: ja. Ja. men de tre åren du pluggade där då, mm. vilka ämnen var mest intressanta? Var det någonting som stack ut som mm.
0: Jag tyckte digital teknik tyckte jag var jättekul. Det, det, jag vet inte om det greppade rätt bra på gymnasiet, men jag tror vi läste lite sånt. Den kände man sig jättebra Och det var lite sådana här assemblyprogrammeringen där också. Sen var det mycket sådana här vi stöd, extra läste projektledning och sånt. Tyckte också väldigt kul. Och även då examensarbetet. För då jag gjorde det med tillsammans med två av mina ja, namnsla vänner nu då också. Och vi, det var liksom man kunde lägga upp det själv. och Vi hade kul och det som vi gjorde det och det var intressant. Och vi tog det liksom från idé till färdig, färdigt mål eller så. Mm. Så de... de de var nog de roligaste i alla fall när man tittar tillbaka.
1: Vad det har du haft mest användning för då nu i efterhand?
0: ofta har man faktiskt sagt att man känner att man inte har haft användning av någonting. Man lärt sig. <laughs> det kanske inte ska säga om det är sådana som lyssnar. Men visst man har använder små delar kanske från många av ämnena. Mm. Mycket, jag det på mycket med el så det är en del av elärare el standardformlerna. De klart de använder man Men det mesta är ju att man har lärt sig det känns som att i skolan gick det ut på att man skulle lära sig att hur man löser om man får en uppgift så ska man ta reda på hur man löser den men det är inte mer att man ska kunna litteratur i huvudet utan bara man vet att ja, med en problemlösning att man kan komma liksom, fram till eh, en lösning på något sätt om man inte var rädd för att liksom, komma framåt mm. eh, det var nog det jag tyckte var tog med mig för skolan att var man en ställning för så, som ingenjör så brukar man ofta liksom, kunna hitta en väg fram för att lösa det då mm.
1: Men om vi försöker gå in lite på det här med karriär då. Ja. Hur såg du på det när du var student? Jag tänkte inte så mycket på det. Jag
0: tänkte just då för högskolan så tänkte jag mest bara att ja, efter det ska man ju fixa ett jobb. Och sen få se vad det är för jobb. Och jag hade kanske ganska öppen tänkt därför jag började söka i ganska god tid. Alltså sista halvåret började jag söka jobb. Och då både att jag tog de annonserna som fanns som jag tyckte var intressanta och även så ringde jag runt och drog lite mejl med CV sånt till de företagen som jag tyckte, liksom, här ska jag kunna tänka mig att jobba. Eh, och ja, sen tänkte jag ändå att bara man får ett jobb först, så, vilket jag också tänker fortfarande om man är ny, till att få ett jobb. Och sen när man väl har det så kan man ju antingen trivs man där eller så trivs man inte, då kan man alltid söka ett nytt jobb i sådana fall men man får också en erfarenhet för det känns som att det är så jävla brett eh, ingenjörsyrket så att man kan börja någonstans och så ser man var man hamnar och jag håller inte riktigt på med samma sak som jag började på mitt första jobb heller som ingenjör då. men det tror jag är liksom det är viktigare än att man sitter liksom och bara, nej men det vill jag inte ha det vill jag inte ha, utan det är bättre att man kommer ut på marknaden och så lär man sig vad det finns för yrken under den tiden liksom också mm. Säkert om, om man inte har jättefett på kontot så kan det vara bra att börja någonstans och så är det att byta jobb sen när man har liksom en ja.
1: Tror du att du hade haft annorlunda karriärmöjligheter om du hade pluggat på Chalmers än om du, som du gjorde då, pluggade i Halmstad?
0: Man var ju lite rädd för det i början för man tänkte att ja, men det, det är Chalmers man ska plugga på. Det var ju min första tanke. Liksom. Det Tänkte man, ja men det är det bästa typ Ja, där jag kommer ifrån tänkte man då att det var i mm. så Så det var därför jag drog mig lite från Hamstad också. Men jag tror inte det har påverkar någonting för att de jobben jag egentligen har sökt har jag fått. Så att, sen kanske om man har varit på Kärnmäss så kanske jag har bott i Göteborg istället just nu. Det är inte omöjligt kanske. Men, mm. Det är väl lätt till att kanske bli kvar där man pluggar. Mm. Om man inte ja Nej men det, visst, det kanske klingar höger Möjligtvis när man går på Chalmers Men
1: Det är ingenting i efterhand som du känner liksom Har nej, måltäkt tillbaka
0: Nej, det tycker jag inte mm. Sen är det säkert lite Min bild av Hamster var att det var Olika nivåer på de olika utbildningarna Jag vet den rektorn vi hade Han, hade, han ville ha så alltså Väldigt hög nivå för att man skulle kunna läsa vidare På magister och kandidat på Chalmers Bland annat då Ja så att vissa av dem hade liksom väldigt hög nivå också. Mm. Så. Vad jag fattade som i alla fall.
1: Hade du någon ambition att läsa vidare en magister eller en master någon annanstans efter du var klar?
0: Jag tänkte egentligen om jag inte får jobb så gör jag det. Ja. Och får jag jobb så tror, då, tänkte jag att det är nog bättre att få erfarenhet av, av jobbet än att läsa ett eller två år till. Och, mm. och, och det tycker jag nog fortfarande idag också att det förmodligen är. Mm. Det beror ju kanske på vad man får för jobb också kunde
1: men du pluggade aldrig vidare? Du fick jobb? Jag fick jobb. Vad var det för jobb då?
0: Det var på ett ställe utanför Falkenberg som heter Tomal. Det ligger liksom ute bland åkrar så man får stänga av ventilationen när de sånt. <laughs> Men de är också då, det har lite varit så att jag har hamnat på sådana ställen som så man gör ofta produkter som ingen vet vad det är för något. Det, och de, de gör bland annat polymerberedare. Som, ja, precis. Och så sil och så, ett sånt. Och de polymerbräddare som jag framförallt jobbar med där, då, de används för till reningsverk och eh, vattenverk. och det, Man släpper ut polymer i, i det då, så för att flocka massorna. Så det sjunker till botten och så kan man separera vatten och sånt från det. Då. Mm. Och sen kan man då köra slänga det på någon ställe man ska slänga grejerna. Och då, där fick man jobba, det var ett litet företag som var typ 60 anställda, så där fick man göra det mesta själv och i alla led som man man fick ta emot orden och så fick man eh, rita det mekaniska som vi skulle göra då. Och sen beställde man själv in el och eh, programmering från någon annan firma. Och sen fick man göra fraktsedlar och manualer och ta allting med verkstaden för hur de skulle bygga det. Så det var ganska kul att man, man liksom var väldigt fri och fick göra mycket olika saker. då man, mm. Men eh, det var också det där för jag eftersom jag bytte från, det var ju Framförallt för där var det var nästan bara mekaniskt. Jag fick nyttja från min utbildning och, och lite projektlinjen var det också det som jag höll i varandra projekt själv. Men då kände jag att jag fann, började tappa det mesta från högskolan som hade med el och programmering. Och det, det fanns inte riktigt det som det var ganska dit. Att det var inte så lätt att börja med sånt på, på det företaget. Och sen hade ju mycket, i början efter studierna så var det mycket lön. Man tänkte också att man ville få upp lön när man började väldigt lågt så ofta är det ju väldigt svårt att komma upp i den på samma företag om man inte byter roll eller så. Mm. Det är min erfarenhet i alla fall. Mm. Och då lök upp i alla fall på Getingen då. Och jag var faktiskt på semester i Bali som jag satt på en webbkafé och bara såg att jag har fått en anställningsintervju-tid och de ville träffa mig och sånt. Och då var det som elkoncentrister istället. Ja. som jag tackade ja till. Och ja, kom man på intervju och vet jag också att man kommer dit så man de här maskinerna det kan jag ju komma in på vad gör också. Då, men ja, jag
1: tänker att det är typiskt bra grej att prata om vad egentligen faktiskt gör.
0: Ja, vi kan ju ta det generellt, då. det är ett jättestort företag med 15-17 000 anställda, och det finns liksom i hela världen. Mm. Och vi har lite olika segment som vi gör då och, eh, i Tyskland och i Stockholm så gör man mycket narkosmaskiner och respiratorer och operationsbord och operationslampor och konstura vener och sådana saker. Sen har man då äldervården, det är ju det bröt vi egentligen ut nu lite då. där har man mer för äldervård med sängar, personlyftar för att lyfta i människor och sängar som rör sig, så man inte får diggsår och sånt, mm. sånt gör de då och sen har vi det som är mer det finns via diskmaskiner bland annat i Växjö som man har till exempel efter man har gjort en så vill man få bort blod och sånt från knivar och utrustning och sånt Eh, oftast när man är större farmaindustri och sånt så när de ska ha mediciner eller liknande sånt i flaskor så brukar de också diska dem och sånt med diskmaskiner stora diskmaskiner till små det är inte sånt man har hemma eh, och sen då det vi gör, där jag jobbar gör vi attoklaver eh, som kommer efter diskmaskinen för när man kört med en diskmaskin så kanske man har 99% bakteriefritt och sånt men det finns fortfarande lite kvar då, som kan finnas kvar Mm. Och då vill man helst inte stoppa kniven i någon människa och Nej. Eh, skärma den. Och Nej. Bland annat, eller industrin då, som är mycket som är för koksaltlösningar, sprutor, och ninsförpackningar och allt möjligt som man inte tänker på går gå ofta sig igenom en artoklav. Ja. Och det är egentligen från en liten som ett litet bord, en tryckkärl som man sprått in ånga i eller, eller någon gas till lika stor som en långtradare kan det vara. som man ofta tänker mm. på att tror det där är väl byggnaden eller nej, den där ska i väg. <laughs> det är skit sjukt. Och det gör vi i alla fall. Och det, vi, är väldigt mycket, vi har haft mycket med sjukhus och vi håller på att flytta lite den till liksom på den och sånt. Mm. Men Love science då, som jag jobbar mycket med. Det håller vi på med, och det är kundanpassade maskiner i tiden och stora sådana som master Enica och gättisana drakar som man inte hört som i världen. Du kan vara allt från ånga man steriliserar med och etodenoxidgas som är en sån gas man, man kan inte se den, man kan inte lukta den och, och när man väl liksom inser att man har haft den på sig så är det för sent då är det liksom för syn i hudet och sånt mm. men den har man när man det produkter som inte tål, värme och ånga som typ eh, pacemaker och sånt så kan man köra i sådana maskiner och mm. allt möjligt men,
1: All right Ja. Men då har vi kanske lite bättre koll på vad Getinge, Getinge gör, gör. Ja. Även om det är som sagt ett stort, stort företag mm. men... Så där började jag som el
0: elkonstruktör då ja. Och så fick man, man gick runt lite för och tittade på maskinerna Man tänkte bara, oj, ska jag kunna detta Efter man inte på med el sen, då, sen skolan Och det var lite så första veckan var också så men Intuitionen kunde varit lite bättre på den tiden när jag började där vet jag. Och då blev man först och bara tänkte bara, oj, det här kommer jag inte fixa. fixa. Alltså jag känner knappt igen symbolerna på är med på rörschemat eller mm, erschemat. Så att man tänkte att ja, hundrar länge innan man blir avskedad. Men <laughs> så var det inte. Som sagt, det, man lärt sig att så är det nästan alltid. Det kommer och ny på företag med. Mm. Efter några veckor så, där så började man göra lite, lite nytta. Och sen efter några månader så började man liksom förstå vad man är på med. Och jag höll på med det i, Jobbade över mycket och sånt då. För att det liksom, vi hade jättemycket att göra av lite folk och liksom, jobbar över så mycket ni vill. Så det gjorde man ganska mycket. Så man tog rätt tunga projekt efter något år och kände att jag fick testa liksom det vi gör, gjorde på el. Det hade jag testat nästan efter två år då. Och då var jag lite tunga och tänkte att ja, nu började programmeringen kännas väldigt långt ifrån studierna. Så då började jag faktiskt prata med min chef om jag kunde få börja, börja med det. Och det fick jag. Så det började med det i en, två månader. Sen eh, fick jag ett erbjudande för min chef. Vi bytte chef också för jag bytte så många chefer som helst som jag har haft med. Vi har haft sju chefer på åtta år. Mm. Men i alla fall den chefen frågade om inte jag vill bli chef istället och ta hand om el och programmering. Som linjechef då egentligen och då tänkte jag, det blir något kanske man inte får igen. Alltså det, och det lät jättekul. Det var inte riktigt så min jag, karriärstank eller steg jag hade tänkt på. För den hade jag faktiskt börjat tänka ut när jag väl började jobba. Och då var det ju att jag ville göra alla de här tre olika grenarna. Alltså mek, data, el och faktiskt projektledning. Och då tänkte jag att om jag kommer nu några det mekanis där innan på tomal. Och sen kommer jag till Gettingen och göra el. Så tänkte jag programmering. Och sen är det perfekt att börja med projektledning för det, det var lite så karriärstappen så ut också. Mm. För då hade man haft en bra liksom, grund att stå stå på. I tekniska fall då. Eh, Men ja, då blev det chef istället. stället. Det var ju också bra. Och det var men lite,
1: vad var den stora skillnaden då för dig då att vara chef och vara projektledare?
0: Eh, stor skillnad var att personal och det var också lite så sådär det var ju personal som man hade jobbat ihop med två och en del av dem hade lärt upp en så att det var lite speciellt känslan i början klart och det, det tyckte säkert de också. Men mm. Jag, jag tänkte faktiskt prata om det här med olika ledarstils och sånt och det har man liksom fiskat upp att jag tycker det känns som det finns en sån gammeldags ledarstil som en del tillämpar lite så här, vi och dem känsla att chefen sitter lite på pedestal och det är militäraktigt sådär mm. som jag tycker funkar inte alls för då blir det liksom, man får inte med sig personalen och personalen vågar inte säga vad de tycker i, i vissa möten för de känner liksom man blir inte ett och jag tycker att jag liksom har haft en mer modern ledarsid att man jag tycker mitt jobb är lika viktigt som deras jobb och jag lyssnar för alla har att säga och oftast tar vi liksom ett gemensamt beslut på saker och ting om jag tycker det är käpprätt fel så kör jag över dem ändå har ja, jag ju liksom gjort då men oftast behöver man inte göra det för att eh, är man ganska likasinnade med i besluten och är det liksom halva gruppen tycker halva eh, hälften och så då blir det bara att man då får chefen avgöra i sådana fall då eh, men ja, men det började där. Det var ganska intensivt där i början när man skulle precis börja bli chef. Och man kände också att jag fick rätt mycket att göra. Jag fick lite väl mycket att göra ett tag. för Jag var väl med ordförande då i facket, samtidigt det lokala facket. Och mm. Vi hade lite vassel som ville bli drabbade av. Så att, som fack, fackman då fick man liksom vara med och säga upp personal eller sitta med dem och... Gå igenom allt det här med las och ändå kunna stå för det som tas fram liksom tillsammans med företaget. Och sen vasslade vi ett år till också och då blev det också att man som chef fick sig upp tre personer. och Det var också väldigt tufft. Jag vet att när man kom hem det var svårt att liksom få bort jobbet i privatlivet. Att få den distansen till det. Mm. Så jag vet att när det var som värst och när man skulle sova så kunde man inte börja somna. Man snur, gärna bara snurrade hela tiden och om man väl somnade så vaknade man, kunde man vakna typ två på natten eller tre på natten och så började hjärnan direkt igång och man, fast man kunde inte somna om. Då tänkte man att ja, men det här är liksom, gå in i väggens symptom. Eller man kommer, det här kan funka inte om man inte får sova. Men jag vet inte det löste sig lite av sig själv tror jag för att ja, man fick väldigt mycket mejl de dagarna. Man inte, I början så trodde man att man skulle hinna svara på alla mejl och gå igenom dem. Men liksom det är 50-60 mejl på en dag. Det går. Det går inte då när man har möten och hela dagen och ska söka få något gjort också då. Och när man väl kommer över den tröskeln och man märkt att jag hinner inte göra allt. Man får liksom ta det som är det viktigaste. Mm. Då kände jag att det, liksom, det lättade för mig för då kunde jag bara, stoltheten liksom släppte lite att det, det är den här nivån som förväntas av för mig. Så mm. det blev bättre. Och sen efter det har jag faktiskt inte jag brukar undvika kolla mail och sånt hemma. Jag, är jag hemma så är jag hemma. Och är det någon som är, ja, har någon panik så får de ringa helt enkelt. Så får man öppna mejlen då och titta. Ja. Och det, det, ja, det lär man sig av erfarenhet. Och det, jag är glad att det liksom löser sig självt på sätt och vis för mig då. Mm.
1: Men hur länge var du, hade du den linjechefsrollen då?
0: Det hade jag nog i två år också. Sen fick jag bli automationschef. Egentligen skillnaden var bara att jag fick mer, lite mer personal till där och jag fick mer ansvar. Alltså, vi hade liksom separerat Love Science och sjukhusdelen då inom företaget. Och då fick man även sjukhusdelen in där under också. Okay. Eh, och det, om jag var där i tre år eller fyra år eller något sånt där då. Eh, det, det var också intressant. Det var väldigt likt det man redan hade hjälpt på med så att man fick bara söka om sitt jobb mer eller mindre tyckte jag då men det var jättekul och ja, jag hade kanske gjort det igen men det var ganska mycket jobb. Men, men äh, efter det så vi gick jag in på att vara el- och produktvårdschef istället. Det var också bara en kort period. Det var, inte, ja, jag kanske inte var så sugen på det men det var lite intressant. Men jag har haft ganska öppen till nya saker så att man ska inte vara rädd för att testa nytt för ser man liksom vad som händer och, och man, ibland gillar man saker som man inte riktigt tror från början. Mm. Ehm, och därefter så var jag egentligen att då blev jag mer specialist vi har haft lite som ett stort företag så tycker man ju att man inte ska anställa folk, man räknar huvuden och det är det bättre att tänka och och vi har haft, samtidigt som vi har haft en ökande ådringång så vi har haft liksom mycket att göra. Så att ehm, då har vi tyckt att det passat bättre att jag har varit lite mer specialistaktig. Ja, som jag jobbar med idag då är egentligen chefsingenjör för el då, just nu. Då. Ja. Och eh, projektledning är också i detta för att vi på med ett, vi har haft ett eget styrsystem i 30-40 år som vi kallar Pax. Eh, och det ska bytas ut för det är ganska gammalt vi ska gå över till att använda något färdigt från hyllan då, från ett annat företag som vi köper från då. Så vi, vi har en massa produkter som ska bytas ut och det, den, det projektet håller jag i så att vi ska dra igenom det här nu och börja göra valideringstester nu om några månader för att vi ser att så det här funkar på våra maskiner. Mm. Sen efter det tror jag det ska gå vidare för just det här packsystemet används i Växjö och i andra ställen i världen också, mm. Kina och ja, Polen och sånt också då. Mm. Så det. Det menar jag att vi vill bilda pilot först, och sen kommer det här gå vidare till fler fabriker förhoppningsvis. Då. Mm. Så det är lite kul också för då, man kom ifrån lite tekniken när man var chef. Även man, det var liksom det, var det stora dilemmat att man kunde tekniken, och så blev det panik, och man hade mycket att göra. De andra kollegorna hann inte, så kände man att man själv hade ansvaret att söka igenom det som man fick jobba över lite mer då. Mm. Men att vara i syltböken ska man inte riktigt alltid vara som chef. Man måste liksom få det i distans att tänka framåt och liksom det här runt omkring. också så man, inte, man har många duktiga medarbetare som kan ju liksom tekniken och det är oftast de man ska använda till det.
1: Mm. Mm. Men idag så är du alltså chefsingenjör. Mm. Är du närmare tekniken nu än vad du var på de linjechefsrollerna?
0: Ja, det är jag. För nu gör jag mycket mer saker hands-on själv också. Jag går in mer och fixar ritningar och gör mer mallar och sånt för mina kollegor. Och sen är jag mycket mer med när vi har nya projekt på gång in och det är nya saker som kunderna vill ha som vi inte riktigt var med om innan så man hjälper man till med liksom de här URS-kraven som kunderna har. Då. Mm. Och sen även nu blir man lite mer alltid mer problemlösare som känns som det är kännetecknet för ingenjörer att eh, är något som består så får oftast jag samtalet så försöker jag försöka hjälpa till tillsammans kanske med den som har projektet eller så är det jag som får den rollen direkt då mm. ja, det är lite kul också för det, det är både också kul, det jag gillar jag gillar egentligen att vara chef med för jag tycker jag gillar att liksom jobba med människor ja. men det gör man ju också när man jobbar mer med projekt med människor då ja.
1: Men när du var linjechef då, mm. kände du att det var jobbigt att vara, eh, alltså att du, att du var ett steg ifrån tekniken?
0: Mm. det kändes ju som att, det har jag känt i alla fall genom åren att man har kommit längre, längre ifrån det. Så att, och det är inte alltid bra, eller för man ju sitta som chef och sitta med mycket frågor från andra då och ska kunna svara på dem. Mm. Och man känner att längre länge man är man kommer ifrån det, svårare blir det att svara liksom korrekt på frågorna. Det känner jag väl då att det känns jobbigt att man kommer ifrån tekniken för man känner sig begränsad i sitt arbete då, när man förväntades kunna allting.
1: Mm. Men du har ju varit på Getinge inte hela din karriär, men ändå en väldigt stor del av den. Mm. Och det är ju ska jag ska inte säga ovanligt, men lite ovanligt än Lite ändå. ovanligt känns det som mm. att det är att vara så länge på Mm. Jag, jag, jag då som är 24 och fortfarande student Jag kan mm. tycka att åtta år på ett ställe är länge ja. Vad är det som har fått dig att stanna? Vad är det som har lockat med just Getinge? Mm.
0: Alltså det hade nog Om jag hade bara varit erkonstad de här åtta åren Så hade jag nog inte jobbat kvar på Getinge Det tror jag inte För det var nästan varje är de här skifterna Mellan när jag skulle bli programmerare och bli chef Och alla de här stegen då var det lite så där på upphällningen. bara men nej nu är jag nog det något annat och, och, men då blev det ofta jag vet inte om det kändes av på företaget <laughs> eller. men eh, jag fick ju en ny roll och det var liksom som ett nytt jobb så och jag trivdes egentligen med själva företaget egentligen för det är bra företag det finns alltid sån grejer man kan gnälla på men vi har mycket sånt för sidan om också han var han som äger i Han är ju ganska fotbollsintresserad till exempel. Ja. Så att han åker på alla typ VM-matcher och sånt och tittar på de här finalmatcherna tror jag. Så det startas någon sån en gång i tiden en fotbollsstudering som jag har i koncernen. Så att varannat år så samlas massa från olika fabrikerna och så spelar vi fotboll mot varandra. Och nu sista det nästan eskaderat. Det var vi 22 lag i Frankrike. <laughs> vi flyger hit vi spelade liksom en match mot eh, brasilianska cellbolaget fick vi. <laughs> <laughs> Så en hel helg så det, det är sådana Nyckelbitar som liksom inte, Just med jobbet ja, Men det är ändå eh, Något vi gör på jobbet som de, Sammanhållning Det, det är en av man håll, hålls kvar Man tycker liksom Vi är ett gott gäng Vi är ganska många unga på konstitutionen där jag jobbar Så att man är mycket liksom gemensamt Utanför jobbet som man trivs med kollegorna Mm och sen då med liksom idrottsverksamheten. Vi sköter det är hockey och och sådana grejer men vi kör också. Sen är det ju att man har fått, framförallt för jobbet så är det ju att man har när man, man får liksom lägga upp sitt arbete hur man vill egentligen. Vi har liksom våra projekt som ska genom och sånt. Men det är ingen som egentligen bryr sig hur man kommer fram till liksom lösningen och hur man tar sig dit. Utan man är ganska fri hur man jobbar. Och den känns jättefin. Liksom. Och sen mm. även att Behöver man vidareutbilda sig eller något liknande, något man saknar det brukar aldrig vara en chefs om det är liksom att sköta den, att man går på en utbildning eller sånt. Så man känner sig ganska fri och det, det är väl det jag tyckte var bättre på ett st större företag än kanske det där jag började då för då var man lite mer begränsad med sånt med verktyg och resurser sånt. Jag brukar liksom, när behöver man ett verktyg i arbetet så att ja, det är bara att köpa in det är inget tjafs och sånt oftast. Så mm. Sen kan ju beslutsvägarna vara lite längre på ett stort företag däremot, det kan man ju, tycker jag, särskilt när det är lite mer tidtekniskt, det är mycket papper som ska genom och mm. det tar lite, det är lite med bland Atlanton ibland kan man ju tycka, men mm.
1: Hur stor roll spelar företagets värderingar för dig? Alltså vad företaget står för?
0: ganska stor roll tror jag, och det, det är lite med produkterna att göra också, för det, det är många som även jag då på jobbet som känner att man vårt ledord är passion for life ja, det säger vi nu också då och det är liksom våra produkter vi jobbar med det är sånt som rädda liv i någon enda eller hjälper till att underhålla så vi inte får problem i våra liv och det tycker jag verkligen gör att man får passion för jobbet mm. och sen att vi har liksom de våra grundord med öppenhet och sådana grejer det är våra grundord och det, det tycker jag stämmer in på mig privat också, att mm. jag är väldigt öppen som människa och har inte rädd för att prata om saker och ting vågar säga vad man tycker i möten och sånt och sen kan man ju försöka säga det liksom på ett snällt eller försiktigt sätt så man behöver inte liksom bara kasta någonting tvärtom i ansiktet på någon utan så det tror jag nog är ganska viktigt Att man känner att företaget ändå har husade värderingar
1: Känner du varje dag när du går till jobbet att du får bidra till Samhället?
0: Ja lite så ändå Kanske inte Går tänker på det helt men. <laughs> men i alla fall det är en sak man tycker Om sitt jobb att det här men Man gör en samhällsnytta i alla fall Sen är det kanske inte Om man ska prata om själva jobbet Säger det är inte så att man oftast får höra att man gör något bra på jobbet Det är lite så i det yrket eller det roller vi har Utan kunderna hör ju oftast av sig om det är något som är fel det är då de hör av sig det är ju sällan man får höra att oj kunden är så nöjd med sin maskin och allting Utan, är det tyst så är det bra är det inte tyst så är det problem men det har man lärt sig så att oftast, ibland får man ju höra något positivt också och det uppskattas alltid och det kan man alltid bli bättre på men,
1: men för att försöka greppa lite mer praktiskt vad du faktiskt gör mm som som chefsingenjör på Getinge. Vad är en typisk torsdag för dig? Mm. Först kommer man till jobbet kanske
0: halv åtta. Det är lite så så man kan komma när man vill. Men det brukar komma halv åtta. Då går man igenom mejlen lite först. Se vad, om det är någon som undrar något. Eller har några problem. och Något som ska planeras in. Sådär. Det oftast planerar jag, jag också. då på arbetsuppgifter för mina kollegor. Sen det, brukar det vara ett gäng möten på morgonen. Antingen kan det vara nya order man ska lägga in under dagen som ska gå igenom vad är det vi har fått in för något, vad är vi har sålt och vad är det kunde vill ha, när ska de ha det och vad är det för optioner och specialoptioner de har. Eh, sen kan det vara allmänt andra möten eller pågående projekt eller någonting vi måste fixa i kvalitetsystem eller sådana då. Sen får man lite tid för sig själva att jobba med förmodligen de uppgifter man har fått och det kan, kan det vara med att pågående projekt man kanske hjälper till med en elritning. Man kanske ska hjälpa till att köpa in en material, Kanske är någon kund som ringer och har problem på någonstans som man ska försöka felsöka på distans då vad det som är som strular. Då har vi oftast en grupp som sitter och tar de här första samtalen men det är inte alltid någon klar att lösa det. Det är väl oftast det generella men sen kan det ju allting i vår en verkstad en e och produktion att vi är nere och pratar med dem och de har sett liksom saker som ofta går fel. Så vi måste förbättra produktionen så det går snabbare.
1: Mm. Um. Men det är mycket möten.
0: Mycket möten och det var fruktansvärt att man var chef. För det var möten heter hela tiden. Det, ibland undrar man, måste man vara alltid gå på alla möten? Men när man väl sitter så verkar det väldigt viktigt tycker man kanske väl också då. <laughs> Mötesbanta är bra. Liksom Uppstida möten innan Det är också bra att man liksom kan få en agenda och det står vad man ska göra vad förväntas vad förväntas man förväntas bidra med. Som man kanske kan läsa på innan mötet så man kan lösa det på mötet än att man tar det efterhand. Men det är bättre nu när man inte har hand om personal när man det är mer liksom tekniskt. Så jag har mindre möten nu så jag känner att jag får liksom mer tid att gå tan ner i saker. Och ibland det kommer det mycket frågor om standard, sånt vi måste följa direktiv för att det får tillverka våra maskiner. Då kan det ju vara antingen kunden ifrågasätt till någon lösning vi har eller att vi själva liksom ska göra något nytt och vi måste fundera av sig standarden nu att hur får man göra detta? Måste man sätta panelen i viss höjd? Eller ja, vilken kabeltjocklek måste man ha och allt sånt här. Då. Vi gör ju lite speciella maskiner också. Vi håller på med det är ju många sådana högriske labb och sånt som köper maskiner av oss, forskningslabb och sånt. Och där, där finns det liksom en, det heter BSL-nivå 1-4 som man har både på hur farligt det är man håller på med in i labbet. Och då använder man våra maskiner som är då, då, högsta nivån, nummer 4 då, då, är det liksom, man smittar där inne så kommer man dö, det finns inget botemedel. Och sprids i avloppssystem och, eller ventilation så kan det liksom spridas till fler människor och de kan också dö då och inget botemedel. Och så trean är väl bara att den som är där inne dör men inget botemedel. Och tvåan tror jag att man dör inte av det, man kan bota det och det sprids inte. och sådär. Så att sådana maskiner gör vi rätt mycket och där får man tänka till rätt mycket tekniskt. Och man måste tänka sig att det inte är liksom våra maskiner är som slussar då så man inte kan... Man kan slussa in saker i de här labben. Och slussa ut saker som ska vara strida då. Och de maskinerna är ganska roliga. Och sen har vi lite speciella kunder som köper de här maskinerna. Bland annat USAs eh, eh, nationalgardet och militär och sånt brukar köpa sådana här maskiner. Och då sista nu. vi håller på att leverera nu och förra året. Då, då är det som köpt Och då har de klassat upp de här bcl -labben. Det finns bara upp till fyra men de har hittat på nummer fem själva. <laughs> och det, och då, det börjar liksom med hela projektet att de ska in och sånt på folk som ska jobba i projektet. Jag har bara för att höra liksom hur, hur, vilken hög nivå de har på om någonting går fel där inne då låser sig hela byggnaden. Allting är låst. Res, receptionisten kommer inte ut i byggnaden. <laughs> man vill liksom inte man, man vill inte fråga vad de ska forska på där inne de håller på med. Nej. Det kan vara allt möjligt Så man inte ska ut och Mycket sånt tekniskt Får man liksom tänka på jobbet Vi måste tänka på kablage Så att man kan ha bakterier som kan krypa I kablaget och Mellan maskinerna mm. och Vi måste ha tätt med liksom flänsa och sånt.
1: Mm. Men är det ofta som det händer Att ni levererar liksom Någon produkt till en kund Som ni inte riktigt vet Vad de ska forska på
0: Ja det, eller jag vet i alla fall inte det. det kan ju än att den som säljer det förmodligen vet det, men det är ganska mm. stor led då. Men oftast vet vi bara, de har ju gjort en bedömning, vilken nivå ska det här labbet klassas för. Mm. Och då, av den typen så väljer då säljaren ut en maskin som passar in för det labbet, så att den är, ligger på rätt säkerhetsnivå. Mm. Det får vi ju reda på i alla fall. Så mm. att sen, alltid vad det ska vara för något de kör i dem, det är klart inte alltid berättas. Nej. Men det kan ju vara allt från Ebola till någonting som vi inte ens har uppfunnit än kanske, ja. tänker man säga i alla fall i USA då.
1: Vi har ju varit inne lite grann på vad som har fått det att, att stanna kvar på Getinge. Mm. Hur stor roll har det ekonomiska spelat?
0: I början när man började jobba efter plugget då var det väldigt mycket fokus på lönen tyckte jag. och det, man, Jag började väldigt lågt också tyckte jag och det var svårt att få upp den sagt. Då var det mycket lön. Man jämförde med sina kompisar som också hade slutat och man ville liksom inte vara mycket sämre än dem. Så i början var det väldigt mycket fokus på lön. Men efterhand som man varit på Getinge så har jag ändå känt att Nej, okej det är inte bara lön, man vill ha ett kul jobb också. Att man känner att man trivs på jobbet och det liksom inte blir att man fastnar i det och man gör samma sak varje dag. Och jag har väl fått upp det och liksom, det är en okej okay nivå tycker jag. Väl? Så att, just nu så går man inte tänka på det hela tiden. Man, det är mer jobbet som är det viktiga.
2: Mm. Och
0: ja, när man började, jag vet att man började på 23 000 på sitt första jobb och då kände man att eh, ja, den kanske skulle upp lite när facket pratade om 27-28 när man på den tiden. Och det gick ju upp i alla fall till något sånt när man började på 10 och Sen hade det väl varit ungefär hyfsat liksom nivå tycker jag hela tiden så att man inte liksom halkat efter jättemycket så att nu för tiden är det inte lika viktigt längre för det tycker jag inte för det är nog balansen mellan privatliv och jobb att den funkar liksom. sen att det är klart att man går inte bara till jobbet för att jobbet ska vara kul och det ska vara trivsamt utan det är klart att man får lön också det att kunna göra kul saker på fritiden mm. och ta sina räkningar som alla andra mm.
1: nu har vi pratat mycket om vad som har hänt mm. och vi försöker kolla lite framåt istället vilket är svårt men ja. vi kan göra ett försök karriärmässigt hur ser du din framtid finns det någon riktning du vill gå åt denna
0: fråga har jag inte jättemycket att säga om. Jag hade ju rätt mycket förr då när jag började jobba om jag var villig i karriär och sånt. Och jag tycker kanske att jag har typ uppnått det mesta av det jag har velat. Så just nu tänker jag inte så mycket mer vad jag vill hamna och bli och jag kan tänka mig själv med lite så om jag, tänker, och jag är kvar på jettinger om några år så är det ju en del pensionsavgång och sånt så det, det kan hända att man får frågan igenom chefsroll eh, och sånt jag vet inte om man vill eller inte men jag trivs kanske ganska mycket där jag är just nu och vad jag gör så att, eh, jag har ingen sån här jättekarriärmål att bli typ vd eller sådana saker i framtiden utan
1: nej hur känns det
0: Gäng, alltså just nu känns det ganska bra jag hade, jag hade frågat mig för något år Så kanske jag tyckte att det känns jättejobbigt Att bara känna att man, vad ska man sträva mot Men det dyker ju nog upp Kanske också att man vill testa något annat eh, Om det är så mm. Jag vet inte när jag satte med i I början så var jag lite så sugen på att bli polis Till exempel ja. Det är ganska annorlunda jämfört med vad man håller på med Men Ja, ja inte för att det blir det nu heller Men man vet aldrig det Kanske Nej. man ändrar sig när man är 40 eller någonting Ja
1: om du kritiskt får kolla på din karriär, mm. finns det någonting du hade gjort annorlunda?
0: Ja, inte, jag har inte så direkt tror jag inte, men jag kanske tycker lite grann eftersom man har haft många chefer. Man har varit med om haft väldigt bra chefer och väldigt dåliga chefer man har haft. Jag kanske hade suttit lite mer lugn i båten de perioderna när man hade en dålig chef istället för att liksom alltid säga vad man tycker och köra på det. Då kanske det har varit lite mer lugnt Det tror jag det har varit. Om man kollar på karriären. Då, men ja, det har inte påverkat mig så mycket heller. Så egentligen. Men Det har kanske varit smidigare perioder de gångerna.
1: Mm. Vi har ju pratat mycket nu om karriär. Mm. Och det är också det som är fokuset för den här podcasten. Men den heter ju Mitt liv som ingenjör. Inte min karriär som ingenjör. Mm. Och då kommer vi ju osökt in på ämnet work-life balance Vad betyder det för dig?
0: Alltså jobbet är ju en väldigt stor del av sitt liv Man jobbar säkert en tredje av hälften av vad man gör i sitt liv Så att jag tycker det själva jobbet det är ju viktigt vad man gör så man inte ligger där på sen och bara ja ah, jag har stått och tryckt på maskinen hela livet, jag vet inte riktigt varför jag tryckte på den här knappen Det har inte funkat för mig Jag har nog känna att man man har bidragit på någonting Mm. det tycker jag är viktigt att vara med sen att jobbet kan inte gå ut över hela privatlivet därför att det är ju det som det kanske jag tycker är en av de fina delarna med sitt liv att man är liksom ledig och gör det man tycker är kul så att den, den kombinationen måste vara ganska eh, det kan inte liksom, jag, tycker det, jag tror det är fel om den liksom alltid samarbetar hela tiden att man som sagt ligger och mejlar och håller på hela kvällarna för att, jag vill, jag vill hellre ha ett klipp liksom, så att nu är det jobb, och nu är det ledigt. Eh, för, både för att liksom kunna resetta hjärnan lite och eh, göra det man trivs med. Mm. Det är nog lite work-life balance för mig i alla fall.
1: ja Men just det här med att inte svara på mejl när du är hemma.
0: Mm. Det Aha. händer att man gör det. Men.
1: Det händer? <laughs> ja. Men du försöker undvika det? Ja accepteras det av liksom, arbetsgivaren och, och mm. kollegor och sådär? Ja,
0: det tycker jag nog. I alla fall som jag har det nu. Mm. Eller man tänkte i alla fall att man var tvungen att göra det mer när man eh, hade personal. Då ja. kände jag att man, man var mer tvungen att titta hela tiden så att det inte var något som, som strulade. Och man, det kanske var folk som var inne och jobbade på semester, om man själv inte var det. Då kände man mer att man var tvungen. Att, men Det var liksom inte uttalat att man skulle göra det. Men det kändes, man fick den känslan att man skulle göra det mer. Mm. så att jag tror det är accepterat det är ingen som har helst får att komma och berätta det <går> för
1: mig de får ringa in nu efter. Ja.
0: men det händer ibland att om det är något som strular att man ringer och säger du vi behöver få att det här till fredag kan du titta på det så får vi öppna mediet och titta på det och det visste fan det jag gör. och det, de få gånger när man behöver göra något sånt så ställer man gärna upp och gör det också mm. och det tror jag är ganska sunt att man mm. har det, de tankarna
1: det kan ju ofta vara så att när saker bara rullar på och man inte tänker så mycket på det så kanske det inte kommer så mycket lärdomar på löpande band. Men när det kommer utmaningar så tvingas man kanske att växa. Mm. Har du stött på några utmaningar i din karriär som du känner att du har växt väldigt mycket av?
0: Eh, ja personalmässigt både tekniskt, alltså när man jobbade med tekniskt så kände man att man fick vissa projekt och man tänkte bara det här kommer jag aldrig fixa, det finns inte en chans alltså, det kommer bli tråkigt när de inser det och det var de här stora tunga projekten med det mycket rullbanor och det, och det alltså hur mycket prylar som helst sådana man satt i månader med mm. då kändes det alltid att man började bara det här kommer jag inte fixa men sen liksom, när man kom till slutet så bara ah, okej, okay. det gick ju ändå de utmanar har man ju växt och det är flera sådana grejer både de har haft personal med och vissa som man kanske inte tyckte det funkade in i gänget, de kanske inte liksom öppnade upp sig riktigt och det var mycket klagomål och sånt från andra avdelningar och så fick, fick de ändå man fick igång dem att de, de började prata med och de började liksom visa vad de gjorde och det, då, det var sådana små steg, man kände bara fasken, först var det bara när man var tekniskt tänkte bara, ja, men fan, jag var inte så dum ändå, jag klarade det här så växte man. Att, ja, men, okay, nästa gång man får något tufft projekt så tänkte man ändå att ja, men, det kanske inte är så farligt. Ändå. Jag får sätta mig in i det först så kanske det ger sig. Och det var inte med personalmässigt. Man kände att ja, men, det här är faktiskt en förbättring. Det är verkligen ett skillnad på den här kollegan. Han har varit, liksom, mycket bättre. Och det var också en sån grej. Man kände att ja, men, okay, det går att liksom ändra på saker. Det går att göra saker till bättre. Det är sånt man växer av och Mm.
1: Men om vi tar din samlade kunskap som du har idag mm. och så går vi tillbaka till Oskar som student. Mm. Vad skulle du säga till honom då?
0: Eh, om man, det var, jag skulle gärna förklara för honom hur det skulle vara på högskolan innan jag började. Så man inte inte kände sig så chockad när man började där. Mm. Och kanske liksom förklara att ja, men gör, så, gör de här stegen. Liksom. Sitta tillsammans med kamraterna och plugga och ha lite is i magen i början och det hade jag liksom gärna fått reda på innan. Men sen jag tycker nog. man kan vara självkritisk i saker men jag tycker liksom att det har gått ganska bra. Man kan vara lite mer lugn. Alltså man behöver inte tänka att oj, måste undra hur det kommer att gå i framtiden. Man kan bara åka med nuet liksom grann. För det mesta liksom går ganska av sig självt ändå. Klart man, man får liksom försöka göra saker och ting men sinne har man ganska bra koll på ändå tror jag vad man tänker sig framåt och vad som funkar för en. Mm.
1: När vi har pratat om, om din karriär mm. så har du ju, min känsla i alla att det har varit lite så här, ja men du gjorde det mekanik där och så ville komma, inte komma ifrån elektroniken mm. för mycket och sen har programmeringen var långt bort och ville gå till den. Hur gör du för att hålla dig uppdaterad inom det som är ditt kompetensområde idag? Det är egentligen
0: för så jobbar ju med det hela tiden och känner jag då att vi tar in någon typ av produkt som vi inte har haft tidigare som kanske då är för de andra standard eller sånt då brukar vi ofta försöka ta och göra en, gå en utbildning eller ta dit någon som hjälper oss mm. och berätta hur man gör. Likadant att vi byter verktyg då är det också att vi ofta åka på en utbildning. Eh, sen för min egen skull brukar jag känna så där att men jag hade fått bättre koll på om jag hade, kunnat, vi är ganska uppdelad med el och programmering och sånt på jobbet om jag känner att jag, jag får mer värde eller jobbet kanske också får mer värde om jag kan mer av, dem. till exempel programmering eh, då försöker jag liksom få tid att få jobba med detta igen det gjorde jag nu egentligen nu innan sommaren också att eh, jag behöver personal i mitt projekt till exempel då som håller på med programmering och de sitter och illa till och tänkte jag då kan jag hjälpa dem med det så sökte jag gå in och ta lite av hans uppgifter. Och det, nu efter var det jättebra för att då såg man liksom grejer som man behövde göra för att få ut liksom taggnamn och sådana saker från systemet som man sitter och handknackar in. Men jag visste att på er kan vi dra ut en Excel-lista så man får allting bara inmatat och då plötsligt jobbar man mellan avdelningar och märker att ja, men det finns ju saker man kan förbättra inom företaget och man testar lite olika roller. Och mm. det är väl typ av sätt att hålla sig uppdaterad men Annars är det nog mest att man söker gå en utbildning eller kanske få ta sig tid till att sätta sig ner och eh, gå ner i verkstaden och lära sig liksom det som är bekymret. Innan läsa på om produkterna eller artiklarna som är strulade.
1: Mm. Och sen är det ju såklart en stor del att man faktiskt jobbar med, ja. med det varje dag ja.
0: också. Så det är värre då om man har något mer man ska göra om man inte jobbar med det varje dag. Då mm. är det ju jag vet inte riktigt hur man ska göra då för att hålla sig uppdaterad. Då måste man nog ändå boka in tid själv för att sitta med det lite då och då för att inte det ska liksom tappa det. Jag brukar ofta sånt som jag vet att jag inte gör ofta och man kanske måste fråga någon om, då brukar jag ofta skriva ner det. Jag brukar ha det liksom skriva ner det i något antingsblock på datorn eller någonting Så man kan ta upp det. Så när man sitter med det igen så kan man läsa igenom det och titta. Ah, Okej, okay, det var så här man skulle tänka och det var så här man skulle göra. Mm. Vilket också brukar vara bra tips när man har haft lite sådana här killar och sånt från uh, högskolan som har kommit hit och, uh, och även uh, högskolan som har haft praktik och sånt hos oss. Man har märkt att en del kommer fråga samma sak uh, flera gånger, vilket är helt okej. Okay. Mm. Kanske tredje gången kanske man bör ha skrivit ner det så man känner att man inte behöver komma en fjärde gång och fråga det. Ja. Och det är ju bra om man inte gör någonting särskilt ofta att man liksom får ner det i pränt så kan man liksom komma ihåg det själv.
1: Mm. Jag tänker att vi ska gå på de här avslutande frågorna. Ja. Som du får svara så långt eller så kort som du vill på. Ja. Men den första då. Vilket är ditt bästa minne från universitetstiden? Eller från högskolan?
0: Jag tycker nog det är nollningen. Och även när man själv nollade året på då. Det var ju jättekul. Det var så, det var liksom den nya världen som öppnades. Sen var det även när vi jobbade kanske eller examensprojektet och, där, och vi ställde ut och visade upp det. De var liksom de, de roliga och spännande sakerna, tycker jag mm. nog. var också lite kul för att en jag nollade, han har ju också börjat på vårt jobb och, så vi träffas varje dag. Så man, världen är liten ibland när man nej, träffar folk.
1: Mm. Om du skulle få byta jobb med någon för en dag vem ska det vara och varför?
0: Det känns som det här kanske alla säger med Elon Musk ja, det kanske det det,
1: det det är det absolut vanligaste svaret. Ja. Faktiskt.
0: Ja, men det känns häftigt där med rymden och allt det att bara se vad de håller på med. Och det är nog varit spontana eller sagt. Mm. Kanske några skådespelare kanske det var kul någon dag med. Men Ja, han är nog första valet tror jag. Mm.
1: Är det för att, är det för att du vill förstå hur hans hjärna funkar, eller?
0: Lite, men det kanske man inte får förstå då om man inte själv är själv med, man bara får ta hans jobb. Men äh, det har varit bara liksom häftigt allt tänkt där med rymdresorna och sånt. och de tänker framåt, och bara får reda massa om det. Mm. det ja, han har nog varit vanligt.
1: Mm. Vad betyder ingenjör för dig?
0: Ja, det är nog problemlösare, tycker jag. Fast det men liksom teknisk klang över det hela,
1: kanske. Mm. Om pengar inte vore en faktor, vad skulle du ägna dina dagar åt då?
0: Eh, det finns nog... Jag hade nog börjat eh, bara liksom minska ner jobbet lite, som man gör nu. Kanske börjat göra saker som man själv tycker att äh, men det här har varit intressant att göra. Både för sin egen del och kanske att säga liksom att äh, det har funkat för andra också. Kanske någon app eller någonting. Kanske resit lite där man säkert gjort. Sett lite i världen. Sen hade man nog ja, mer idrottsgrejer än att göra göra. Alltså, Bratt igång saker och ting med allting från cykla mountainbike och hyra ut ziplines och skit. Det är lite kul. Mm. <här> pengar är inga problem. Då det kan ju vara allt
1: möjligt. <här> <här> ja. Om den som lyssnar bara ta med sig en lärdom från det vi har pratat om idag. Vad vill du att det ska vara?
0: Om det är någon som ska börja plugga eller plugga där. Så tycker jag nog att plugga i grupp. Även om du är duktig i början så kan du behöva hjälp sen. Det tror jag. Och både att man får erfarenhet att jobba tillsammans med andra. Precis som man gör på jobbet sen med projekt. Så att uh, jobba i grupp tror jag har varit bra. Och sen söker liksom hålla ditt liksom, CV är okej okay, så att det inte finns massa luckor som du inte kan liksom, förklara riktigt varför du har luckor och söker genomföra dig i tid.
1: Det var allt för den här veckan. Vad tyckte du var det bästa med dagens avsnitt? Vad tar du med dig? Har du kanske några kommentarer om avsnittet eller podden i övrigt? Skriv gärna till oss på Facebook, Instagram eller LinkedIn och dela med dig av dina tankar. Om du gillade det du hörde så är vi oerhört tacksamma om du vill betygsätta oss där du lyssnar på poddar. Eller kanske tipsa en kompis om podcasten. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Jag hoppas vi hörs då.